0: era davvero per i topi? Lo chiedo perché in un altro caso non è stato per questo. Non so dare una data alla mia storia, ma ero giovane quando l'ho sentita. Il narratore, invece, era un vecchio. Come storia non è ben calibrata, ma di questo ho colpa io, non certo il vecchio. È successo nel Suffolk, nei pressi della costa, in un posto dove la strada scende bruscamente per poi bruscamente risalire. Andando in direzione nord, in cima alla salita, c'è una casa sulla sinistra della strada e un'altra casa di mattoni rossi, piuttosto stretta per la sua altezza, costruita forse attorno al 1770. La facciata ha un basso frontone triangolare con una finestra rotonda al centro. Dietro sono le stalle e le cucine e dietro a queste quel po' di giardino che c'è. Lì vicino si trovano degli scheletrici pini silvestri da dove si diparte una distesa coperta di ginestroni. Dalle finestre superiori sul davanti si domina la vista del mare in lontananza. Di fronte alla porta c'è un palo con un cartello, o almeno c'era, perché sebbene un tempo fosse una locanda rinomata, non credo lo sia più. A questa locanda si fermò il mio conoscente, il signor Thomson, quando era un giovanotto, in una bella giornata di primavera. Veniva dall'Università di Cambridge e andava in cerca di solitudine in ambiente confortevole e di tempo per la lettura. Due cose che trovò, perché il padrone e la consorte erano stati a servizio e sapevano come mettere a suo agio un ospite. Inoltre, alla locanda non soggiornava nessun altro. Si prese così una grande stanza al primo piano, che guardava sulla strada e verso il mare. Che poi fosse esposta a Levante, beh, per questo non c'era niente da fare. La casa comunque era ben costruita e calda. Trascorse giorni tranquillissimi e senza incidenti. Lavoro tutta la mattina, una passeggiata per la campagna al pomeriggio, un po' di chiacchiere con i contadini o la gente della locanda alla sera davanti a brandy e acqua, come allora si usava. E poi ancora a leggere e a scrivere per qualche poco e a letto. E gli sarebbe piaciuto che la cosa continuasse così per tutto il mese a sua disposizione, visto come procedeva col lavoro e come era bello l'aprile di quell'anno, che ho ragione di credere fosse quello che Orlando Whistlecraft registrò nel suo annuario meteorologico come «l'anno incantevole». Una delle sue passeggiate lo condusse lungo la strada a nord, che corre alta e attraversa un vasto terreno demaniale, una sorta di brughiera. Nel meriggio luminoso in cui prendeva per la prima volta quella direzione, l'occhio gli cadde su un oggetto luminoso a qualche centinaio di metri sulla sinistra della strada e ritenne necessario sincerarsi di sapere cosa fosse. Non gli ci volle molto, per trovarsi lì vicino, a osservare un blocco quadrato di pietra bianca, tagliato più o meno come la base di una colonna, con un foro quadrato sulla parte superiore. Uno identico lo si può vedere attualmente nella brughiera vicino Thetford, Dopo averlo esaminato a fondo, ammirò per qualche istante il panorama, che offriva un campanile o due, dei rossi tetti di cottage, delle finestre luccicanti al sole e la distesa del mare, percorsa anch'essa da bagliori e luccichii sporadici. Poi riprese il cammino. La sera, fra le chiacchiere sconnesse del bar alla locanda, domandò come mai la pietra bianca fosse su quel terreno. "È roba antica quella!» disse il locandiere, il signor Betz. Nessuno di noi era ancora nato quando è stata messa lì. Esatto, fece un altro. Si trova molto in alto, riprese Thompson. Secondo me doveva esserci un faro sopra a tempo addietro. Ah, sì, convenne il signor Betz. Ho inteso dire che riuscivano a vederlo dalle barche. In ogni caso, qualunque cosa fosse, ormai ha finito per cadere a pezzi. Meno male, intervenne un terzo, perché non portava mica fortuna a sentire i vecchi. Non portava fortuna nella pesca, voglio dire perché mai?» si informò Thompson. «Beh, non è che io l'abbia mai visto», fu la risposta, «ma avevano certe strambe idee quei vecchi, voglio dire tutte loro, e non mi stupirei se fossero stati proprio loro a sbarazzarsene». Impossibile cavarne alcunché di più preciso. La compagnia, mai molto ciarriera, si immerse nel silenzio e quando uno di loro riattaccò a parlare fu di cose del villaggio e di raccolti. La voce era quella del signor Betts, Non è che tutti i giorni Thompson, per riguardo alla salute, se ne andasse a passeggio per la campagna. Un bellissimo pomeriggio, alle tre, era ancora indaffarato a scrivere. Allora si stirò, si alzò e uscì sul corridoio. Di fronte alla sua c'era un'altra stanza, poi la cima delle scale, poi ancora altre due stanze, una che dava sul retro, l'altra a sud. In fondo al corridoio, sempre a sud, c'era una finestra verso cui si diresse. Pensando fra sé che era un vero peccato sciupare un pomeriggio così bello. Comunque, in quel momento il lavoro era la cosa più importante. Pensava solo di prendersi cinque minuti di riposo prima di riattaccare. Cinque minuti che avrebbe impiegato, e i bets non avrebbero trovato niente da obiettare, a perlustrare le altre stanze del corridoio, dove non era mai entrato una volta. In casa pareva non ci fosse anima viva. Probabilmente visto che era giorno di mercato, Erano andati tutti in paese, tranne forse la cameriera del bar. La casa era immersa nella quiete e il sole era caldissimo. Le prime mosche ronzavano contro i vetri delle finestre. Così partì in perlustrazione. La stanza di fronte alla sua si distingueva unicamente per una vecchia stampa di Barry St. Edmonds. Le due accanto alla sua, dallo stesso lato del corridoio, erano ridenti e pulite, con una finestra a testa mentre la sua ne aveva due. Rimaneva la stanza all'estremità meridionale, di fronte all'ultima nella quale si era affacciato. La trovò chiusa a chiave, ma oramai, in preda a una curiosità inscusabile e fidando anche nel fatto che in un posto così facilmente accessibile non potessero celarsi dei segreti compromettenti, andò a prendere la chiave della propria stanza e poi, visto che non andava, raccolse anche quelle delle altre tre. Una di queste funzionò E aprì la porta. La stanza aveva due finestre che guardavano a sud e a est, sicché era luminosa e molto calda, così esposta al sole. Non c'era tappeto, solo tavole nude, niente quadri né lavabo, solo un letto nell'angolo più remoto, un letto di ferro con materasso e cuscino, e un copriletto a quadri in tinta azzurra. Difficile immaginarsi una stanza più anonima, Eppure c'era qualcosa che indusse Thompson a chiudere la porta alle sue spalle in tutta fretta, e tuttavia in silenzio e ad appoggiarsi al davanzale della finestra sul corridoio tremando dalla testa ai piedi. Il fatto è che sotto il copriletto era steso qualcuno, e non soltanto steso, si muoveva. Che si trattasse di qualcuno e non di qualcosa era sicuro, perché sul cuscino era impressa indiscutibilmente la forma di una testa, solo che era tutta coperta e nessuno giace con la testa coperta se non un morto. Ma quello non era un morto, perché ondeggiava e palpitava tutto. Se avesse visto queste cose al crepuscolo o alla luce tremolante di una candela, Thompson avrebbe avuto di che tranquillizzarsi pensando a uno scherzo della fantasia. Ma in un giorno così, con quella luce, era impossibile. Che restava da fare? Per prima cosa chiudere la porta a chiave a ogni costo. Con estrema cautela si riavvicinò e si chinò, rimanendo in ascolto e trattenendo il fiato. Forse gli sarebbe giunto all'orecchio, prosaica spiegazione, il rantolo di un respiro pesante. E invece... silenzio assoluto. Ma appena con mano tremante infilò la chiave nella serratura e dette un giro, al tintinnio seguì immediatamente un passo soffocato e incespicante che si dirigeva verso la porta. Thompson Scappò come un coniglio nella sua stanza, e vi si chiuse dentro. Un gesto futile, se ne rendeva conto. Porte e serrature a che servivano, se quanto sospettava era vero. Ma sul momento non riuscì a pensare ad altro, e in verità non è che accadde nulla. Ci fu una fase di attesa spasmodica, seguita da perplessità profonde sul da fare. Il primo impulso naturale era stato quello di filarsela al più presto dalla casa che ospitava un inquilino del genere se non che, appena il giorno prima, aveva annunciato che sarebbe rimasto come minimo un'altra settimana. Adesso, se avesse cambiato programma, come evitare il sospetto di aver ficcato il naso in posti dove non aveva proprio niente da spartire. Per di più, o i Bets sapevano tutto dell'inquilino e tuttavia non lasciavano la casa, o non ne sapevano nulla, il che voleva dire, in ogni caso, che non c'era niente da temere, o ancora, sapevano quanto bastava per indurli a chiudere la stanza chiave, ma non per averne la coscienza oppressa. Comunque sia, sembrava non ci fosse alcun pericolo. E a dire il vero, fino a quel momento non aveva avuto nessuna brutta esperienza. Tutto sommato, la soluzione più facile era restare. Così restò per quella settimana. Nulla lo indusse più a varcare quella soglia, e per quanto sostasse in corridoio, in qualche ora tranquilla del giorno o della notte per starsene in ascolto, da quella direzione non gli giunse mai alcun suono. Magari penserete che Thompson abbia fatto qualche tentativo di scoprire chissà quali storie sul conto della locanda, non tanto forse dai Bez, quanto dal pastore o dai vecchi del villaggio. E invece no. La reticenza di cui spesso sono vittime coloro che hanno avuto strane esperienze, della cui realtà non dubitano, aveva colpito anche lui. Pur tuttavia, vicina ormai alla fine della sua permanenza, sentiva sempre più forte il bisogno di una spiegazione di qualche tipo. Durante le sue solitarie passeggiate non faceva che architettare il sistema meno importuno di dare un'altra occhiata in quella stanza alla luce del giorno e alla fine optò per questa soluzione. Sarebbe partito in treno al pomeriggio, verso le quattro. Mentre la vettura, caricati i bagagli, lo avrebbe aspettato da basso, lui avrebbe fatto un'ultima puntata nella propria stanza per controllare di non aver dimenticato nulla in giro. E allora, con quella stessa chiave che aveva provveduto a oliare, come se la cosa facesse qualche differenza, avrebbe una volta ancora aperto quella porta, solo un attimo, e poi richiuso. E così andò. Il conto fu pagato le solite due parole scambiate mentre veniva caricata la vettura. «Bella qui la campagna, sono stato benissimo. Grazie a voi e alla signora Bez. Una volta o l'altra spero di tornare, da una parte. Dall'altra, siamo noi contenti che vi siate trovato bene, signore. Abbiamo fatto del nostro meglio, sempre lieti di avere una sua buona parola. E poi non si può proprio dire che il tempo non ci abbia favorito». A questo punto… «Vado a dare un'occhiata di sopra, nel caso abbia dimenticato un libro o qualcos'altro. Non state a scomodarvi, faccio in un minuto!» E così, cercando di non far rumore, si accostò furtivo alla porta e l'aprì. Il crollo delle illusioni. Per poco non scoppiava a ridere. Appoggiato, per non dire seduto, sul bordo del letto, non c'era nient'altro al mondo che... uno spaventapasseri. Uno spaventapasseri dell'orto, naturalmente. Buttato nella stanza disabitata. Sì. Ma qui finì il divertimento. Gli spaventapasseri hanno piedi nudi e ossuti? Gli penzola la testa sulle spalle? Hanno collari di ferro e anelli di catene attorno al collo? Possono alzarsi e muoversi, anche se rigidamente attraverso una stanza, scrollando il capo e le mani lungo i fianchi, e fremere? Alla porta sbattuta, al balzo sul pianerottolo e al tuffo giù per le scale, era seguito un mancamento. Rinvenendo, Thompson vide il signor Betts chino su di lui con la bottiglia del brandy e una faccia piena di rimprovero. Non avreste dovuto farlo, signore, davvero non avreste dovuto. Non è questo il modo di comportarsi con chi ha fatto del suo meglio per voi. Thompson sentiva delle parole come queste, ma ciò che aveva detto in risposta, egli non seppe mai. Il signor Betts, forse ancora di più la moglie, non accettavano tanto facilmente le sue scuse e le sue assicurazioni di non fare parola con nessuno che potesse danneggiare il buon nome della casa. Finirono comunque per accettarle. Dato che oramai aveva perso il treno, decisero che sarebbe stato accompagnato a pernottare in paese. Prima che partisse però, i Betts gli riferirono quel poco che sapevano. Dicono che era il padrone di qui tanto tempo fa e che se la faceva coi briganti che battevano la brughiera qui attorno. E così che ha fatto una brutta fine. Lo appesero in catene, così dicono, lì dove avete visto quella pietra su cui stava piazzata la forca. Sì, i pescatori l'hanno buttata giù, credo, perché si vedeva dal mare e teneva lontani i pesci, a sentir loro. Sì, ce l'hanno raccontato quelli che gestivano la locanda prima di noi. Voi tenete chiusa a chiave quella porta, ci hanno detto ma non togliete il letto e vedrete che non ci saranno fastidi. E non ne abbiamo avuti, mai una volta che sia uscito dalla stanza, anche se non si capisce che ci stia più a fare. Fatto sta che siete il primo voi ad averlo visto da che noi siamo qui. Io per me non l'ho mai visto né ci tengo. E da quando abbiamo spostato gli alloggi della servitù nello stallaggio non ci sono mai stati problemi in questo senso. «Spero solo, Signore, che terrete la bocca chiusa, visto come fanno presto poi le voci a circolare, e altre cose del genere». La promessa di osservare il silenzio è stata mantenuta per parecchi anni. L'occasione che mi è capitata di conoscere la storia è la seguente. Quando il signor Thompson venne a trovare mio padre, toccò a me mostrargli la sua camera ed egli, invece di farmi aprire la porta e lasciarlo passare, mi precedette e la spalancò da sé». Poi per qualche secondo si tenne sulla soglia, reggendo la candela e scrutando attentamente all'interno. Poi si ricompose e disse, chiedo scusa, lo so che è assurdo ma non so come evitarlo. Ho le mie ragioni. Quali fossero, lo appresi alcuni giorni dopo. Così, come le avete apprese voi, ora.